1: ¿Podemos? Días. buenos días Costa Rica, ¿cómo están? Espero que, qué bien, que siguiendo adelante, como dicen las personas, siguiendo adelante, porque a veces que digo que todos estamos felices, bueno, tenemos que procurar estar todos felices, yo tengo siempre muy buen estado de, de ánimo cuando me siento a conversar con ustedes cada mañana pero, pero, tenemos gente que tiene problemas, que está sufriendo, que está preocupada y entonces también pensamos en ellos, le decimos bien, adelante, con ganas y con fuerza bueno, aquí en Costa Rica nos anuncian un quinto caso de viruela del mono se trata de un tico de 28 años que lo, que lo contrajo en el exterior, según confirmación del Ministerio de Salud. Si usted, amiga y amigo, es de los que comparten las infografías de ameliarueda.com, yo siempre trato de, de tomar una y decirle, compartan esta infografía porque es interesante, porque es importante porque qué bonito compartir con los amigos algo que valga la pena. Bueno, hoy tengo la siguiente. ¿Cuál es el mejor momento para tomar café? Ahí me estoy oyendo yo repetida, pero no importa. Ahí Miguel lo la ahorita. A ver, ¿cuál es el mejor momento para tomar café? Esto es la infografía de hoy. Búsquela, léala, compártala y verá que es una bonita forma. Pues sí, yo sé que a la gente le gusta mandar memes y chistes y todo, pero esto es diferente. Así que cuál es el mejor momento para tomar café, averigüe usted y comparte a la infografía. Aplicación de otras medidas anti-COVID permite el ingreso de funcionarios no vacunados, defiende la Caja Costarricense del Seguro Social este primero de octubre se celebró el Día Internacional y Nacional de las Personas Adultas Mayores ¿Qué mejor ocasión este mes de octubre para recordar que la vida no termina cuando comienza las décadas de oro? Así saludaron los muchachos de ameliarrueda.com a, a los adultos y adultas mayores En el 2023 iniciarán Estudios técnicos entre Encopesca y Minae para reactivar la pesca de camarón, anuncia el presidente Chávez. Aumento ordinario en la tarifa de la luz para el 2023 queda descartado, confirma el ICE. Anexión de cuatro regiones ucranianas a costa a Rusia es ilegal, condena canciller de Costa Rica Arnoldo Andrés. La cantidad de trámites para organizar eventos públicos pasa de 11 a 5 firmas tras un decreto del presidente. Muertes y casos de COVID-19 disminuyeron en más del 30% durante septiembre, reporta el Ministerio de Salud. Incofer tiene sin servicio de trenes a los vecinos de Belén desde hace 5 meses. Muy feo, muy feo, muy feo. No hay otra solución más que un bioducto, dice el MOB, sobre el hundimiento de Ruta 27. ¿Qué pasa con el concesionario? Nada, no tiene ninguna responsabilidad. Queremos oír qué dice Ruta 27, el problemón que tenemos ahora y qué responsabilidad les tocaría. ¿Verdad? Eso es importante. Miguel, tenés que arreglarme porque estoy escuchándome después de que termino altísimo aquí. Algo está. Ok, ya me lo pusieron bien. En el mundo, con una estrecha ventaja mucho menor a la que le daban las últimas encuestas, Luis Ignacio Lula da Silva logró ganarle a Jair Bolsonaro, pero no con el porcentaje suficiente para quedarse con la presidencia de Brasil en una segunda ronda. El expresidente y el actual mandatario irán a balotaje el 30 de octubre en un país de 217 millones de habitantes. Vieron ustedes, 30 de octubre, un mes para ir a segunda ronda en un país de 217 millones de habitantes, donde cada uno de los candidatos representa los extremos más radicales del espectro político electoral. Lula de 76 años de edad en la izquierda y Bolsonaro de 67 años de edad en la ultraderecha contabilizados el 96% de los votos 47.7 votó a favor de quien gobernó por el hombre que lidera el país desde el primero de enero del 2019 y hasta el 2023 si no logra su reelección bueno Brasil, Brasil y vamos a ver qué pasa al menos 129 muertos por violencia en partido de fútbol en Indonesia, ¡Qué horror! Estados Unidos libera a sobrinos de la esposa de Maduro en canje de prisioneros con Venezuela. Ortega, Daniel Ortega, aísla más a Nicaragua al romper... ...y rechazar al embajador de Estados Unidos. Y Rusia veta resolución de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre anexiones... China y Brasil se abstienen. Esto y más es lo que tenemos, amigas y amigos, para ustedes en este, en este día. Vamos a ver, estamos en la década del envejecimiento saludable para las personas adultas mayores. En este mes de octubre vamos a hablar mucho de las adultas y adultos mayores porque se lo merecen y porque es importante. Hoy comenzaremos el programa hablando de ellos y también poniendo las voces de adultos mayores sobre ser adulto mayor y sobre cómo ver a los adultos y adultas mayores. Y también vamos a hablar de los trámites para organizar eventos públicos que pasan de 11 a 5, tras firma de decreto firmados el viernes en Punta Arenas. Esto es parte de lo que tenemos, si nos alcanzar el tiempo podemos también… gente que le interesa estas noticias internacionales. Pero ahora hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos, Costa Rica, ya regresamos. Aquí tenemos los tres deseos. Gracias, gracias por el cumpleaños, porque como ustedes saben, y no puedo desconocerlo, no solo que cumplo 71 años hoy, pero si, nuestra voz cumple 25 años, AmeliaRueda.com cumple 15 años, estamos de celebraciones todos, porque realmente ha sido eh, una vida de éxito, de cariño, de amor de ustedes, de apoyo de ustedes, hoy desde muy temprano me han comenzado a mandar felicitaciones muy lindas con aportes muy lindos a nuestra voz también y a ameliarueda.com así que sí estamos de cumpleaños estamos felices de cumpleaños prometiendo a ustedes un año más de mucho trabajo en ameliarueda.com en nuestra voz y en nuestra vida también porque dicen que si uno no trabaja mucho y bien las cosas no le salen y aquí queremos que nos sigan saliendo muy bien Costa Rica. Así que gracias a todas las personas que nos han felicitado hoy, que han sido muchas desde muy temprano y gracias a ustedes por estar con nosotros, que ese es el regalo más lindo que nos pueden dar. De acuerdo, esta nuestra voz se nos hizo grande y amelarrueda.com ya entró en su etapa más interesante. Ya va de la adolescencia poquito a poco avanzando también hacia la madurez. ¿De acuerdo? Así que comenzamos ya nuestro programa. Nuestro programa lo vamos a comenzar recordándoles que el primero de octubre de cada año se celebra el Día Nacional y Mundial de la Persona Adulta Mayor. La Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud han declarado el periodo comprendido entre el 2021 y el 2030 como la década del envejecimiento saludable para las personas adultas mayores. La Organización Mundial de la Salud define entonces crecimiento saludable como un proceso continuo para optimizar las oportunidades de mantener y mejorar la salud física y mental. La independencia y la calidad de vida a través de la movilidad la capacidad de aprender y de tomar decisiones, de mantener relaciones sociales y de realizar actividades que les agraden. ¿Y quién mejor que un adulto mayor que ha estado comprometido con este tema toda su vida profesional y que eh, sigue comprometido con él? El doctor Fernando Morales, médico geriatra y gerontólogo, miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina, persona que una y otra vez en Costa Rica y en el mundo ha expuesto el tema de la tercera edad con todas las características que tiene y con todos los compromisos que nos exige, así que yo le doy la palabra al doctor Fernando Morales, doctor el, el pasado viernes estábamos eh, eh, perdón, el pasado sábado el, se celebraba este día, pero nosotros tenemos también que celebrarlos hoy y comenzar desde hoy poniendo a la adulta mayor y al adulto mayor en este mes de octubre, defendiendo sus derechos, hablando de su vida y eh, poniendo en la mayor dimensión posible lo que significa la adultez, el adultez para los hombres y mujeres de nuestro país. ¿Por dónde empezamos, doctor? Muy buenos días y un abrazo. Muy buenos
2: días y muchas felicidades, doña Amelia. Bueno, y muy bienvenidos y, y muchas gracias a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando en el día de hoy. Bueno, la, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud eh, tomaron una determinación de de que la década de 2021 al 2030 sería dedicada al envejecimiento saludable. Y esto es una gran, una gran actividad a nivel mundial, porque pone a las personas mayores en un primer plano. Y de eso se trata. Se trata es de empoderarlos, de recordarles que hay todo un lapso de vida muy importante que, que, que tienen que vivir, por supuesto, y que el, el envejecimiento saludable es un continuo de, de optimizar oportunidades, de mantener y mejorar la salud, eh, no solo de la capacidad física, sino de la, la capacidad mental, la salud mental, con la independencia, la autonomía, que las personas mayores vayan ganando en el tiempo. Se habla mucho también en esta década que se está iniciando, o que ya se inició, perdón, eh, de la capacidad intrínseca, que es la capacidad que todos los seres humanos tenemos y que debemos de mantenerla en, una, en un balance, en un equilibrio y son las fuerzas internas de los órganos y de los sistemas que todos tenemos de tal manera de que nosotros todavía tenemos capacidad de movilización tenemos capacidad de aprender este, muchas actividades eh, cosas que uno dejó de, de hacer por el trabajo las puede retomar en esta edad donde uno puede disponer del tiempo libre de una manera lo más eh, prudente e inteligente posible. Eh, tenemos, que tomar, tenemos la capacidad de tomar decisiones y mantener relaciones sociales y realizar todas las actividades que se nos quedó en el tintero por razones diferentes de, de trabajo laborioso durante la época productiva y que hoy que están en el periodo de la jubilación pueden realizar eso. Pero no quedarse en el que voy a hacerlo que yo apenas me jubile, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y pasan los años y no hacen nada. Y eso es muy frecuente, ¿verdad? Sino que realmente proponerse, ojalá antes de que entre al, al periodo de la jubilación, tenga un proyecto de vida bien, bien, bien este, diseñado, con una buena hoja de ruta, y que, que sea realizable, ¿verdad? Porque uno puede creer que puede hacer muchas cosas que no son realizables. En realidad, eh, hoy día tenemos muchas oportunidades para poder nosotros este, realmente tomar ventaja de todas las oportunidades que nos dan eh, por ejemplo, muchas organizaciones no, no gubernamentales tienen muchos programas los que pertenecen a la, al Magisterio Nacional tienen la Junta de Pensiones de Magisterio, los que nunca habían entrado a una universidad tienen la posibilidad de ir a universidades con el programa interinstitucional del adulto mayor de la Universidad de Costa Rica de la UNA y de otros centros, creo que el TEC también tiene programas para personas mayores este, y, este, y el resto de las universidades tienen de alguna manera programas pero en la comunidad están pasando muchas actividades la misma Caja Costarricense Ricense del Seguro Social ha hecho programas este, que benefician a las personas mayores de tal manera de que tenemos un, un gran menú de opciones que por qué no tomarle ventaja a todo esto, uno puede decir es que no tengo el dinero para ir a tal curso tal otro, bueno no todos son, son de, de paga, hay muchos que son gratuitos una inmensa mayoría y esto hay que tomarlo en cuenta y los que son de paga pues son cosas que no son tampoco eh, onerosas, verdad pero bueno eh, tenemos ahí las oportunidades la actitud es fundamental en todo esto, ¿verdad? tenemos que darnos un lugar en la, en la sociedad tenemos que creer que estamos, creer y hacer creer de que somos todavía muy útiles ¿verdad? en la sociedad. ¿Y por qué somos útiles? Bueno, porque tenemos el conocimiento, porque tenemos la experiencia, tenemos las vivencias y tenemos las ganas de, de continuar contribuyendo como un modelo que sea replicable. ¿verdad? Muchas veces me dicen, es que este, a mí me tienen que respetar por ser una persona adulta mayor. Yo creo que eso es un poco errado porque la persona mayor se hace respetar por ser persona, inicialmente, ¿verdad? Y no simplemente porque tenga canas. Y eso es una, una cuestión que todos debemos de ir este, conociendo y hacerla, hacerla valer, pero con nuestro ejemplo, con nuestro modelo, y no simplemente porque tenemos un número de años. Por supuesto que la sociedad también tiene que aprender a respetar y hay que hacer una cultura en favor de las personas adultas mayores. Todavía seguimos viendo horrores con el abuso, maltrato, la marginación, el abuso psicológico, el abuso patrimonial que cada vez es mayor y muy preocupante, el abandono. Este, estos son temas que nunca se dejarán de tocar y a mí me parece que con corriente, constantemente debemos de refrescarlos porque desgraciadamente se, se convirtieron en un flagelo muy, muy acentuado eh, en toda nuestra sociedad. Y de ahí sí tenemos que estar nosotros constantemente tratando de hacer una cultura de, de, inclu, de inclusión, de respeto, de este, combatiendo todo lo que es la marginación y dando siempre lugar a la, en la sociedad y en la familia. Eh, yo siempre he dicho que en el pasado este, teníamos programas muy novedosos eh, cuando yo... Este, hacia la primaria y la secundaria como, como muchos de los que me escuchan habían programas que ten, iban tendientes a, al respeto y a los buenos este, comportamientos hacia las personas adultas mayores hubo una época, un periodo ahí que se dejaron de hacer eh, y, ojalá que, y ha sido un periodo muy prolongado y ojalá que eso se vuelva a retomar eh, a la brevedad por parte de las autoridades de educación porque me parece que es muy importante por supuesto que el nivel de la familia necesitamos retomar todos los principios y valores. Por supuesto que es ahí donde nace todo esto y continúa con los diferentes niveles de educación de kinder, primaria, secundaria, universitaria, para universitaria y todas las niveles de educación que nosotros podamos accesar en, en el futuro. De tal manera entonces que me parece que la Organización Mundial de la Salud lo que ha querido es eh, darle ese ese lugar preponderante de las personas mayores de que tengan que mantenerse activas, que tengan que ser independientes, que sigan viviendo su vida, que sigan haciendo aportes, que realmente encostabilizarse, que se las crean, ¿verdad?, y que hagan creer de que eso todavía hay mucho que hacer, como lo es, como lo es que las personas adultas mayores continúan aportando en cantidades enormes de sabiduría, de experiencia, de inclusión en todos los programas novedosos en el que ellos han pasado por todo esto y sobre todo con el gran modelo, ejemplo que nos dan en el nivel de la familia, en el nivel de la comunidad y en el nivel de la sociedad. A mí me parece fundamental no creer que es una carga como a veces se, se presenta, ¿verdad? Es que con el tema este de las pensiones... Eh, ya, ya solo falta que la culpa la tienen las personas adultas mayores verdad cosa que no es así verdad son este, en su gran mayoría son este, derechos que han logrado con esfuerzos y lo que nos han hecho ser grande en nuestro país todas las conquistas sociales las con, conquistas como como sociedad la han conquistado las personas adultas mayores en su momento y nos siguen inspirando ayudando a tener esto como un primerísimo plano de lo que es la vida del ser costarricense. A mí me sigo insistiendo Doctor, en que la familia es fundamental en todo esto.
1: Claro, tiene toda la razón, que la familia es fundamental. Pero ahora mucha gente eh, está en, en, en un movimiento por decir inclusive que los 80 son los nuevos 70, los nuevos 65, porque hay muchísima gente que ya ha pasado los 65 años o edad de pensionarse y que está totalmente activa, trabajando y con ganas de seguir trabajando. Eh, eh, y se siente bien trabajando y ha logrado organizar la vida de forma tal de que trabaja, aporta y además también disfruta, ¿verdad? Porque ya tiene otra mentalidad para ver las cosas. Pero sí hay todo un movimiento, no sé si usted sabe de qué le estoy hablando, supongo que sí, de que ya los 80, y algunos hablan hasta de los 90, pero que ya los 80 son los nuevos 70 y que ahora la gente tiene una expectativa de vida que antes no pensaba tener. Yo no sé si, como usted dice, hay que creérsela. Y si la gente de verdad el que va camino a los 80 y que ya comenzó los 70 a subir, eh, tiene esa actitud para poder seguir disfrutando la vida, porque no creo que una persona a estas alturas trabaje si no lo está disfrutando mucho.
2: Sí, por supuesto. Esto nació en América con el movimiento de que los 70 eran los nuevos 60 y por supuesto que la han ido ampliando, ¿verdad?, 80, 90, eh, pero, pero, pero esto es, este, digamos, hay personas eh, que efectivamente, ¿verdad?, eh, estamos activas, yo sigo siendo una persona activa, yo estoy en, el, en, la, en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Medicina, eh, me siento muy bien aportando, ¿verdad?, eh, y haciendo que todos esos, esos eh, conocimientos y experiencias, ponerlos a la, a, la, a la orden y a la luz de, los, de, las, de la enseñanza, que es la parte que a mí también me, me ha interesado mucho. Eh, pero no solo soy el único caso, ¿verdad? Y usted ha entrevistado muchas personas eh, y lo hace regularmente y usted mismo es un grandísimo ejemplo de todo este de lo que se puede hacer. Y por supuesto que hay personas de 80 y 90 que siguen siendo activos y siendo siendo aportes importantísimos ¿verdad? y no solo a nivel local sino a nivel internacional ¿verdad? ya vimos ahorita hace unos días que falleció la, la reina Isabel II que a los 96 años todavía estaba actuando como un líder ¿verdad? mundial y que lo hizo con gran éxito por muchísimos años ¿verdad? Eh, y, y ese no es el único caso ahora recientemente el presidente de la Corte Suprema de Justicia también fue electo, ¿verdad? Y eso este, son, son eh, signos muy importantes, ¿verdad? Y símbolos que hacen que las personas mayores no las dejen ahí eh, en, una, en un closet o una gaveta guardada, sino que tienen mucho que aportar. Y eso es lo importante. Entonces, esto de, la, de las edades es muy relativo. Por supuesto que a mayor edad hay mayor posibilidades de tener problemas de. De funcionalidad, de movilidad y otras condiciones como, comórbidas o enfermedades que se puedan presentar, pero muchas de esas, bien tratadas, no son un gran problema. Pueden seguir eh, actuando normalmente, ¿verdad? A mí me llamó la atención que, por ejemplo, a la reina Isabel le pusieron el acta de función que era vejez, ¿verdad? Vejez no es una enfermedad. Ya lo hemos discutido, Doña Amelia, en la clasificación internacional de las enfermedades, recordarán los oyentes eh, hace unos meses que gracias a la contribución internacional a nuestro país y ese movimiento de la sociedad civil se logró revertir esto ¿verdad? y eliminar vejez como una enfermedad, porque ciertamente uno siempre, tiene, siempre va a tener algo este, a través de los años ¿verdad? no es que está eh, químicamente puro y libre de todas las enfermedades
1: Ahora doctor usted decía uno que hay que creerse, lo que es muy importante, pero también mencionaba que no podemos olvidar que no toda la vejez está en la misma condición favorable, para decirlo de alguna manera, o los mismos adultos y adultas mayores. Que estamos, no sé qué piensa usted, pero me parece que hace rato se viene hablando de apoyar al adulto y a la adulta mayor, pero que en la práctica es muy poquito lo que se ve y que no hay política pública para apoyar a toda esa población de adulto y adulta mayor que podría estar necesitando de apoyos en políticas públicas claras para poder también disfrutar de la vida.
2: Eso es muy, muy, muy atinado, Amelia, porque por supuesto que no todos tenemos la condición este, de poder este continuar haciendo aportes ¿verdad? Y, y nos consideramos dentro de, un, de una condición de independientes y conectivamente... Eh, muy estables y bien eh, hay un grupo muy importante de, de personas adultas mayores que también no la pasan tan bien fíjese usted por ejemplo no solo con enfermedades sino también con condiciones socioeconómicas ¿verdad? y esto es un tema muy importante con respecto a la pandemia Costa Rica tenía un 17% aproximadamente de, de personas adultas mayores en pobreza y pobreza extrema y esto se convirtió en un 37% o sea subió un 20% y posiblemente un poquito más. Eh, esto es preocupante porque las oportunidades no son iguales, ¿verdad? Ciertamente no lo son. Algunas tienen algún ingresito, ¿verdad? Modesto. Eh, hay familias, por ejemplo, durante la pandemia que los regresaban a los hospitales para ver qué, qué hacían con su ser querido porque no les alcanzaba ni siquiera con el ingreso modesto que recibían. Entonces, sí, hay condiciones y eh, hay otras personas que tienen muchas enfermedades. No todos los de 80 se ven, por así decirlo de alguna manera, pochotones, ¿verdad? Sino que tienen muchas enfermedades. También hay, gente, hay personas de 60, 65 que, se, que están muy maltratados, ¿verdad? Desde el punto de vista de la salud, porque hicieron trabajos muy pesados durante su vida, ¿verdad? En el jornal, en la agricultura, en muchas cosas, o porque tuvieron alguna disposición de enfermedades que no les permitieron. O también el grupo de los discapacitados, que es un grupo que a mí me preocupa mucho siempre. Que, que unos porque eran discapacitados de más jóvenes y llegaron al adulto mayor, al adulto mayor eh, siendo discapacitados y otros adultos mayores que en la, en la edad se van discapacitando ¿verdad? algunos por enfermedad, otros por dejación, ¿verdad? entre comillas se duele raya porque creyeron que era nada más de jubilarse y quedarse en la casa metidos sin hacer ninguna actividad y ese llamado es a ese grupo que no se deje ¿verdad? que no se deje y que, y que se mantenga, pero por supuesto que hay que hay este, personas que tienen enfermedad yo creo que nosotros es decir, no solo creo, no estoy convencido, que nosotros tenemos nuestra población bastante independiente y bastante este, digamos, eh, móvil y autónomamente y, y autonomi, autonómicamente bien equilibrada, pero por supuesto que también hay otro grupo que no es mayoría pero que hay que atenderle y que hay que prestarle atención este, y darle esa atención esmerada, oportuna e inmediata como la merece
1: Doctor, ¿dónde cree usted que falta más en ese sentido? ¿dónde cree? porque siempre y hemos hablado con usted todo, todos los años y cada vez que podemos de sectores que son especialmente afectados y que no hay una respuesta de, del Estado ni de la sociedad como tal para que puedan salir adelante ¿Cuál es, cuál, cuál, ¿dónde cree usted que estamos fallando más?
2: Bueno, son varias áreas, ¿verdad? Eh, a través de todos los años que yo he ejercido mi, mi profesión, me he encontrado con administraciones de turno que algunas han sido muy proactivas y otras no tanto. Y es que lo menciono porque esto sí atrasa la, el desarrollo de la política pública, ¿verdad? Porque a ratos es que sí, vamos con esta idea y, y viene otra administración y dice, no, quiero cambiar, ¿verdad? Porque esa no me gusta y no es mía. Y, y eso atrasa muchísimo la parte de educación para mí sigue siendo un pilar fundamental verdad la educación no solo educación en el campo este, digamos del adulto mayor y el envejecimiento sino en, todo la, en todas las áreas eh, en el campo específico por supuesto que a mí me interesa mucho que la gente se entienda lo que es el autocuidado ¿verdad? Y, y que el autocuidado no es una cuestión efímera verdad y que nosotros no la podemos hacer la debemos de practicar todos los días para mantenernos con una buena salud ¿por qué? porque la salud es el bien más preciado que cualquier ser humano puede tener no es el dinero, no es la fortuna es la salud y la salud este, integral es fundamental eh, si sí hemos fallado en, en, a veces por el tema de financiamiento, por ejemplo nosotros tenemos un grandísimo programa este, que es la red de cuido del adulto mayor ¿verdad? que es ha sido muy exitoso ¿verdad? que tiene ya este, cumplió este, 12 años de existir y sin embargo, este, fíjense usted que a mí me correspondió en el tiempo de doña Laura este, a, a armar todo esto de la red de cuidado y lo hicimos con 56 redes y son las mismas que 12 años después este, tienen, porque tienen un financiamiento muy limitado, pero a una respuesta absolutamente oportuna para las personas que están en condiciones de pobreza y de pobreza extremo, y eso es muy importante porque esas personas pueden quedarse en sus domicilios en sus comunidades sin necesidad de desarraigarlas y esto es una gran noticia porque a través de este programa se ha bajado mucho la presión que tenían los hogares para ancianos este, le pongo como ejemplo, esta solo Costa Rica y Tailandia la tienen reconocida por la Organización Mundial de la Salud y está publicada en el Journal de la Organización Mundial de la Salud, hace como seis años fue publicado este, como ejemplos, modelos, pero sin embargo, en nuestro medio todavía no terminamos de comprender el alcance y la importancia, y que ese es el futuro, ¿verdad? Ese es el futuro de muchas de las políticas públicas, ¿verdad? La oportunidad que hay ahí, ¿verdad? También se están haciendo esfuerzos muy importantes a nivel de la Caja ricense del Seguro Social, con los servicios de geriatría que se están ya formando, fortaleciendo. Y esto es una, 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 una cruzada, doña Amelia, que ha llevado 30 años, ¿verdad? desde que abrimos el posgrado de geriatría y gerontología, que empezamos a ser especialistas en Costa Rica. Y gracias a ese posgrado, que ya cumplió 30 años, se han graduado alrededor de 170, 170 especialistas que nos, en geriatría y gerontología que nos permiten decir que en todos los hospitales de nuestro país, hoy día, hay geriatría. Y hace 15, 20 años uno de estos lo veía como un sueño. Entonces, se ha venido caminando, ¿verdad? Y se han venido fortaleciendo. ¿Cuándo vamos a terminar? Bueno, esto es un constante, ¿verdad? Esto siempre va a tener que continuar este, fortaleciéndose, eh, llegándole más a las, a, las, a las comunidades. Y cada área, ¿verdad? No es igual el, los programas en Guanacaste, por ejemplo, que en Punta Arenas o en, o en el Atlántico o en Limón. Y hay que adaptarlos a cada área, ¿verdad? Todo eso se va haciendo eh, a, a, por desarrollo de, de, de diferentes grados y también con el apoyo que hay en ese momento, ¿verdad? porque esto es importantísimo hay funcionarios eh, o líderes de instituciones que lo entienden muy bien y otros dicen o creen entenderlos pero no, no apoyan con esa vigorosidad y, ese, y esa fuerza que se necesita en un momento dado y eso sí atrasa mucho las cosas, y yo pienso que nos falta mucho, ¿verdad? Yo acabo de, de hacer un, un análisis de 22 programas que, que Costa Rica debe fortalecer, ¿verdad? Y uno de ellos es el red de cuidado. Ahora, recientemente y casualmente, este miércoles, eh, doña Amelia, eh, inauguramos la, la cátedra de envejecimiento y Sociedad en la Universidad de Costa Rica y el señor rector de la universidad nos va a dar la conferencia inaugural el miércoles a las 3 de la tarde en la Facultad de Medicina y casualmente. A su pregunta, esto lleva a andarle poniendo un observatorio, un termómetro de cómo va la política pública en el país y qué programas con fuerza debemos de este, no solo recomendar, sino que apoyar este, en todo el camino para poder que no queden truncos, ¿verdad? Porque muchos de estos programas en el pasado han quedado truncos, ¿verdad? Porque por esa situación de que este, una administración dice no, este no es mi, mi sello, no, no tiene nada que ver conmigo, entonces lo dejan, lo dejan este, ahí, eh, digamos, eh, está, estático, ¿verdad?, y no se mueve y finalmente muchos fenecen. Esto permitirá a la, la cátedra hacer un observatorio de lo que va a pasar en, en nuestro país en los próximos años. Esto me entusiasma muchísimo y a todos los colegas de la universidad y a las autoridades, por supuesto al señor rector, de que podemos hacer un aporte invaluable, ¿verdad? y eso es lo que se trata.
1: Eh, vamos a ver, doctor, ¿y cómo hacemos para mover más a la sociedad hacia esa demanda? digamos, con la red de cuido y con otras, muchas otras cosas que, que pasan. Aquí la gente siempre recuerda a las personas que son eh, ultrajadas de alguna manera en sus casas, que no tienen dónde irse o que aún teniendo una pensión, la familia se apropia de la pensión y ellas están en malas condiciones, que no tienen fuerza y también hablan un poco de que hay gente que padece de depresiones en la tercera edad y que eso hace que no solo no disfrute de la tercera edad, sino que pase enferma y sin hacer nada en la casa, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo todo eso, eso que yo sé que tiene muchas aristas, cómo todo eso eh, podemos hacer como sociedad que se mueva a, a su atención real y verdadera, propiciando que todos los adultos mayores puedan tener los apoyos que ocupan para vivir felices?
2: Sí, yo creo que que mucho de esto es la, la propia sociedad, la comunidad, la que debe tomar cartas en el asunto. El modelo de red de cuidado me parece muy fundamental para hacer consejos en todas las comunidades de, de Costa Rica que sean, eh, que velen por, el, por el, que se cumpla y que se proteja a las personas adultas mayores. Estos consejos deben ser con las fuerzas vivas. El, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un gran ejército que es el Magisterio Nacional jubilado a través de la Junta de Pensiones de Magisterio, que ha hecho una labor increíble, con las ciudades amigables, con, con la red de cuidado este, y, y formando estos consejos, ¿verdad?, que son fundamentales, ¿verdad?, para ir tomando el impulso a cada comunidad de por dónde va la estructura. Entonces, hay que fortalecer la red geriátrica y gerontológica del país, hay que universalizar la red de cuidado ¿verdad?, hay que ver y buscar la, los mecanismos para que haya una pensión universal, ¿verdad?, para los que no tienen el de régimen no contributivo, la imp impulsar la educación en salud, ¿verdad?, a mí me parece importantísimo también, es que cada punto de estos que le voy, a, le voy a enumerando son fundamentales en todo esto, ¿verdad?, impulsar la educación en la, en, la, en la salud, que incluye la red de atención integral progresiva, ¿qué significa eso?, ¿verdad?, ¿qué significa tener toda una red de centros diurnos, de clubes, de familia solidaria, de centros eh, transitorios, este, de hogares para ancianos, este, y cuándo usarlos, verdad? Eh, todo mantener toda esa protección que sí debemos de ser un cerco muy cerrado con, para proteger la integridad de las personas mayores. Mucha gente piensa y tal vez muchos de los que nos ven y nos escuchan que a ellos no les va a pasar porque tienen una familia muy unida y todo eso. Este, y muy calurosa y siempre han sido muy cercanos y eso es lo que todos admiramos, ¿verdad? Tener eso. Lo que sucede es que uno nunca sabe, eh, como dicen las puertas de la vida, cuando cambian las circunstancias, ¿verdad? Porque las condiciones económicas lo hemos visto en esta pandemia, acá cambian mucho las cosas, este, que miembros de la familia se quedan sin mm. sin un trabajo, eh, no tienen ingresos y entonces comienzan a hacer cosas que no hacían en el pasado nunca le habían hecho como eh, coger objetos de los la, de padres, de los abuelos, ir a venderlos o coger propiedades y ultrajarlos. En fin, eh, obras de arte, eh, los bienes más preciados, ¿verdad? Y, y cosas que uno no ni se imagina, ¿verdad? Solo a mí me ha tocado ver esto por muchísimos años y puedo asegurarle que es muy lamentable. Entonces, eh, también eh, esto de, la, de mantener ese espíritu de que las ciudades sean amigables, si pues sí son amigables con el adulto mayor, que fue el espíritu cuando nació allá en el año 2003, 2004 y 2005, que le hizo la Organización Mundial de la Salud. Y casualmente, doña Amelia Costa Rica participó con esa experiencia de una de las 33 ciudades alrededor del mundo en la, ciudad, en, en la localidad de Atillo. Porque Atillo era, o ha sido una comunidad modelo en, en lo que es... este de la, del urbanismo ¿verdad? Que, que se dio en los años 50 y, y ahí participamos hoy día este, esto se ha, es un movimiento muy grande en nuestro país también la Junta de Pensiones ha hecho una gran labor entiendo que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor está retomando esto también y esto es muy importante con el Ministerio de Salud eh, fomentar también eh, todo lo que es este, la, la, los, los programas de promoción y prevención de la salud, eh, promover programas de preparación para la jubilación, que sean bien dirigidos, esto me parece muy muy importante, que esos programas no sean los mismos que se hacen hace 20 años, sino que sean novedosos, que integren nuevas, nuevos este, elementos para poder nosotros este, decir, esto es un programa que ayuda a las personas futuras jubiladas. Entonces, propiciar y fortalecer la organización de consejos locales, de la persona adulta mayor en Eso todo el país. Es. ¿Cómo? Bueno, con las fuerzas vivas, con, los, con el Magisterio Nacional, con las iglesias, ¿verdad? Con los municipios, con los, los gobiernos locales, con las personas activas de la, de la comunidad, con el empresariado, ¿verdad? Yo he visto hermosos ejemplos en Costa Rica con, de grupos voluntariados privados, que son comerciantes, eh, empresarios, que se han volcado a ayudar en programas específicos que beneficien a las personas adultas mayores más eh, desposeídas, ¿verdad? Y esto es un ejemplo que desgraciadamente muchas veces, eh, y solo en ocasiones como esta, que me puedo referir a esto, son invaluables, Le puedo hablar de la comunidad de Sarapiquí, ¿verdad? Que lo ha hecho maravillosamente bien. El grupo del empresariado de, de esa localidad es una cosa maravillosa, ¿verdad? Pero también en, en otras localidades, en Mon, lo he visto, en Plontarianas, en Guanacaste, este, y es increíble ¿verdad? increíble el apoyo
1: Ahora eh, doctor eh, esas, eh, esos ejemplos ¿tú sabes? debemos contarlos aquí en el programa los viernes que tenemos las buenas noticias para que vean que sí se puede porque hay comunidades que piensan que esto no se puede hay adultos mayores que piensan que no pueden salir adelante eh, pero yo siempre digo que tenemos que tener claro como sociedad y como Estado que cada vez vamos a ser más los adultos mayores y eso es, es algo que nos está presionando como sociedad y que no se le está prestando la atención que debe, de debería. Por eso agradezco que usted hable de las cosas buenas que han ido pasando, pero que en relación a la demanda que hay a la demanda que viene estamos quedándonos cortos.
2: Es correcto. Eh, nosotros este, siempre hablábamos, usted recordará, Doña Amelia, que ya viene la transición demográfica, que ya viene un eh, número de personas mayores, este, y tenemos que, que, pero así nos quedamos hablando muchos años, ¿verdad? Pero es que ya estamos, es que ya no viene, no estamos inmersos en esta Exacto. situación. Eh, la, la, la condición es que eh, al 2050 seremos millón, millón, casi millón y medio de personas adultas mayores y que esto tiene un peso muy grande, y además de eso, el número de nacimientos ha disminuido notablemente, ¿verdad? Y como si fuera poco, doña Amelia, y, y las personas que nos escuchan, la América Latina perdió 2.9 años de esperanza de y vida, y, y, y Centroamérica perdió 3.5 años. Eh, ya, este, eh, estos son cosas que muy lamentables, ¿verdad?, producto de la pandemia, pero bueno, hay que... Hay que retomar todo esto, verdad. todas estas situaciones que se dieron, porque recordemos que nosotros, con todo tino, se dijo que había que proteger a los adultos mayores, no exponiéndolos, ¿verdad? Y entonces la, muchas personas, por, por supuesto, con ese ánimo de proteger a sus seres queridos, iban, dejaban los víveres, ¿verdad? O les hablaban por teléfono y no los vieron por varias semanas, ¿verdad? Este, y eso era una medida lógica de la pandemia, pero produjo un grandísimo problema para los adultos mayores de soledad, desmotivación, y muchos también fallecieron en soledad, ¿verdad? este Producto de esas medidas, lo repito, fueron medidas bien tomadas, pero afectaron a las personas adultas mayores. Y esas son cosas que hay que sopesar en el tiempo, ¿verdad? Y verlos como experiencias que también se dieron, pero ¿quién se iba a imaginar que íbamos a tener una pandemia de esta, de esta magnitud, ¿verdad? Que no ha terminado. Este, esto continúa y hay que protegerse, hay que lavarse las manos hay que guardar distancia y usar mascarilla, ¿verdad? esto no ha terminado
1: hay que usar mascarilla porque eso no ha terminado, y porque yo veo a todos los adultos mayores sin mascarilla doctor
2: eh, porque mandaron un mensaje equivocado ¿verdad? y así lo he expresado yo de que este, ya no era necesario ¿verdad? y esa, eh, ese error ¿verdad? lo estamos pagando, ¿verdad? y lo vamos a pagar porque deberíamos de tener menos internamientos y estamos teniéndolos, desgraciadamente. Y todo el mundo bajo la guardia, ¿verdad? Pero hey, es, esos son los mensajes este, a veces eh, confusos, ¿verdad?, que se dan. Pero ciertamente continuamos en, en, con, esas, con esas disposiciones, ¿verdad? Vea usted, señora ya que el hecho de no lavarse las manos subió en las infecciones en general de diarreas, y otras infecciones pulmonares. Vea usted cómo, cómo, cómo ha sido una causa-efecto. Y mientras en pandemia eso prácticamente quedó muy, muy casi en cero. ¿verdad? Y es muy lamentable como país.
1: Ahora, doctor, cuando usted habla con tanta gente, ha hablado con tanta, pero ubiquémonos ahora, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo a partir de hoy, todos los días de octubre, voy a obtener a tres o cuatro voces de adultos mayores. Eh, con, eh, hablándome de eso cómo se sienten ellos en este momento en la sociedad y cómo ven a la, a la edad adulta en la sociedad actual que vivimos pensando también un poco en esto de la presión que se nos va a venir en muy pocos años, pero usted que conoce tanta gente, tantos casos, que ha hablado con tantas personas, cuál es eh, eh, qué le puedo decir, es que suele, no, puede ser que sea algo bueno o algo muy malo, pero qué es lo que más eh, señalan los adultos mayores como que les hace falta
2: bueno en su mayoría es la, la, la relación social verdad que pueden tener porque muchas veces la familia los, los este, les les, les, a, les, a, les quita la, la intención de ir a socializar con otras personas ¿verdad? con otros pares de la misma edad, amigos de, de edades contemporáneas porque o ahora que estamos en invierno, porque puede llover este, y le va a hacer daño, ¿verdad? Y se puede refiar. Cosas de este tipo, ¿verdad? Que les marginan. O porque tienen que llevarlas, ¿verdad? A, a, a un lugar y luego este, tratar de, de ir a recogerlas y no tienen el tiempo, ¿verdad? Eh, cosas de esta naturaleza, ¿verdad? Eh, se dan mucho, ¿verdad? Que les quitan, les abortan esa iniciativa que ellos pueden tener en un momento dado. Por eso a mí me parece importante que tengan programas, ¿verdad?, como los que dan las universidades, como los que dan las muchas iglesias, ¿verdad?, de diferentes eh, denominaciones, y programas que dan algunos algunos gobiernos locales, ¿verdad?, que eso debo decir que no son muchos, pero hay algunos gobiernos locales que están como muy eh, focalizados en que estos programas sean exitosos. Y esto es una buena noticia, ¿verdad?, porque es en los gobiernos locales donde nosotros deberíamos tener un aporte mayor. Sin embargo, no es así, ¿verdad? No es así en la mayoría. Este, hablan que van a hacer esto y van a hacer aquello, pero no terminan de concretarlos, y esto es muy lamentable. Ahí tienen, eh, tenemos una gran, una gran deuda y un gran, una gran oportunidad. Porque te, el tema muchas veces se refiere a seguridad de las mismas personas. Hoy día es muy difícil que a cualquier edad este, puedes sentirse muy inseguro y, y en efecto así sucede todos los días la persona mayor por supuesto es más vulnerable ¿verdad? Es, es, este, es el objetivo de algunos de, de las personas eh, que son digamos enemigos de la sociedad para atacarlas ¿verdad? entonces sí contribuyen una serie de factores yo pienso que si los municipios los gobiernos locales fueran más proactivos fueran este, con programas muy, este, muy bien dirigidos y fortaleciéndolos las cosas se van revirtiendo a nivel de la comunidad. Y también de la familia, que tenga la confianza y que sea más bien un aliciente para ellos mismos de que están haciendo algo bueno por sus seres queridos. Porque lo que uno le haga a una persona adulta mayor hoy, después no se puede lamentar de que a ella misma le van a hacer lo mismo los descendientes. ¿verdad? Porque esto se repite, ¿no? esto es así. Son los modelos equivocados. Que, que decían que era, que era para protegerlo y era para comodidad muchas veces de los mismos familiares. Y esto también hay que tomarlo en cuenta a la hora de analizar un tema como este.
1: Bueno, doctor, yo le agradezco montones que haya podido sacar tiempo para estar con nosotros. Eh, quiero anunciarles a los costarricenses y anunciarle a usted que vamos a tener al rector de la Universidad de Costa Rica un día después de que haya abierto la cátedra para adulto y adulta mayor, compartiendo con nosotros su punto de vista, el punto de vista de la universidad y obviamente el compromiso de la universidad con la sociedad en este, en este campo, no solo formando a las personas que van a atender a los adultos mayores, sino propiciando en cada, en cada materia que se vea en la universidad, propiciando el conocimiento de los adultos y adultas mayores y de lo que puede ser tener una sociedad con una enorme cantidad de adultos y adultas mayores que podrían aportar o que hay que cuidar o que no van a tener quien los cuide, son muchas las aristas que hay que ver y pensar en esto, doctor. Pero, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo este, este mes de octubre por aportar y propiciar, por tanto, que se fortalezca la vida familiar en relación al adulto mayor, que se fortalezca la política pública para el adulto mayor, que, que el adulto y la adulta mayor también se empoderen y entonces se sientan como una persona que todavía puede hacer muchas cosas que no tiene que ser necesariamente las que hacía hace 20 o 10 años. Entonces vamos a ver si lo logramos doctor, pero vamos a estar hablando todo este mes de octubre aquí en el programa del adulto y la adulta mayor.
2: Y a mí me parece importantísimo eh, que inviten a, la, a las autoridades universitarias, pero me parece muy importante también ya hacer un llamado a, la, a los voluntarios y al empresariado verdad, que pueda colaborar y pueda sumarse esfuerzos en toda esta cruzada que le llamo yo eh, en, en el, para hacia el bienestar de las personas adultas mayores. Siempre pensando de que un buen día seremos adultos mayores y vamos a necesitar la ayuda, hoy hay muchos costarricenses adultos mayores que necesitan urgentemente nuestra ayuda y no con, con que voy a hacerlo el mes entrante o el año entrante, sino que hay que hacerlo eso son acciones de ya muchas gracias doña Amelia por este espacio y estamos a la orden
1: no, no, muchas gracias a usted doctor por su participación que siempre es brillante además con un enorme conocimiento y una gran claridad también como les decía amigos y amigas vamos a estar durante este mes escuchando muchas voces de adultos y adultas mayores algunas usted los conoce otras no los conoce pero que nos den su punto de vista sobre primero cómo se ven ellos como adultos mayores en este momento y luego cómo ven a Costa Rica en relación al adulto y a la adulta mayor y, y con una mentalidad que cada uno de ellos la va a expresar pero que entre la mentalidad de todos ellos podamos hacer conciencia de lo que se necesita como país, de lo que necesito yo hacer como familia, de lo que se necesita como comunidad. Bueno, ya los alcaldes ni les cuento lo de propiciar los parques y los y las aceras para que los adultos de las comunidades puedan salir a caminar y puedan conversar y puedan llegar a lugares seguros en cada comunidad, sino mucha cosa más. Y vamos a tratar de pedirle al doctor que nos ayude a identificar aquellas experiencias que son agradables, que se han logrado en relación a fortalecer al adulto mayor en cada comunidad para contárselas los viernes. Y yo creo que podemos hacer cosas muy importantes. Yo a cada rato me encuentro gente que dice, mi mamá está entera, ¿cuántos años tiene? Va a cumplir 82 papi está como nunca y viendo a ver qué hace porque está deseando hacer cosas que no había podido hacer ¿y cuántos años tiene? va a cumplir 85 entonces tenemos nosotros que prepararnos para esa edad. pero es que no es solo eso ¿verdad? la sociedad tiene que prepararse y mientras más familias asuman el tema de incorporar, incorporarse a todo el desarrollo de lo que es la adulta en su familia, pues disfrutarán más todos y hay cosas diferentes hay cosas, no sé no hay una receta, pero cada familia sabrá qué le gusta a cada adulto mayor, con qué disfruta para propiciarlo y apoyarlo y entonces ese adulto mayor no se va a convertir en una carga para la comunidad pero hay muchos que sí. Y entonces se pueden hacer cosas bien interesantes. Le voy a pedir al doctor que me ayude a localizarlas y se las cuento los viernes, ¿les parece? Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a conversar con las primeras tres voces adultas mayores que van a darnos su punto de vista sobre cómo se sienten ellos como adultos mayores o cómo se ven y cómo ven a la sociedad costarricense en relación a los adultos y adultas mayores. ¿De acuerdo? Hagamos la pausa, hagamos la pausa. Eh, realmente aquí muchas personas hablando muchas personas recordando cosas de nuestra voz en estos más de 25 años, ya me corrigieron que no son 25, que son más de 25, bueno 25 es un buen punto de partida ahorita me averiguo exactamente cuántos y les digo para no fallar de acuerdo, porque eso, la misma gente que escucha me dice, no, no, no doña Amelia yo creo que son un poquito más de 25 bueno, vamos a ver y les contamos Hagamos una pausa Gracias por formar parte de nuestra voz La mía, la suya La de todos y todas La mía, la suya La de todas y todos Les decíamos, amigas y amigos Que vamos a, a presentarles eh, Todos los días de este mes de octubre A tres voces Algunas usted las conocerá por el programa Otras las conocerá porque los ha visto Otras no los conocerán hombres y mujeres, hoy vamos a comenzar con tres hombres, hombres y mujeres que nos van a dar su experiencia, van a compartir con nosotros eh, cómo se ven ellos en la tercera edad y luego en una segunda ronda vamos a preguntarles cómo ven a la sociedad tengo conmigo a don Jaime Molina, me avisan estamos esperando, al ingeniero Jaime Molina estamos esperando al ingeniero Adrián Flores y estamos esperando al doctor Fernando Cruz Primero comenzamos con don Jaime Molina, que está ahí hace rato compartiendo con nosotros. Buenos días, don Jaime. ¿Me sacaron? Ahí ¿Estoy todavía? ¿Aquí, don Jaime? Vamos a ver, don Jaime, aló. Sí, aquí estoy, ¿Sí don Muy buenos días. Ah, bueno. Don Jaime Molina está ahí, se están conectando nuestros otros invitados. Don Jaime, ¿cómo se ve usted a esta edad? ¿Cómo se ve como miembro de la tercera edad en Costa Rica hoy?
3: Bueno, muchas gracias doña Amelia y buenos días a toda la audiencia. Eh, es algo muy interesante que de joven uno cree que no llega como muchas personas anteriormente lo han dicho, pero ya está aquí. Y lo que hay que hacer es guardar dentro de las posibilidades una una posición optimista hacia el futuro cuesta mucho y hoy en día uno piensa más en los años que ha vivido más en los que tiene enfrente y eso a veces desmotiva, entristece probablemente eh, y le pasa a uno pero lo que hay que hacer es in in integrar ese optimismo porque ser un adulto mayor, y le mandé un, un articulito de la sexalescencia, así como se llamó la adolescencia a los jóvenes hace ya bastante tiempo, la sexalescencia define a las personas de 60, 70 años muy diferentes a lo que yo veía cuando yo tenía 20, 30 años a una persona de la misma edad. Somos personas mucho más activas, eso responde a que siempre hay una actividad física presente en, en la vida diaria de uno, muy importante. También hay que tener responsabilidad porque todos comenzamos a sufrir de nuestras enfermedades eh, y hay que ser muy responsable con la salud. Y la otra cosa importante que a uno le ayuda, yo que estuve metido en muchas cosas, como usted sabe, es tener actividad porque es muy fácil... Llegar a alguna depresión. Mi querido abuelo materno, José Joaquín Ulloa Zamora, decía siempre: la actividad para la vejez, los hobbies, como también se llaman, etcétera, se inician cuando uno es joven, porque él definía un joven, un hobby o una, un, una actividad cualquiera que sea, leer, caminar, etcétera, lo definía como aquello que uno no podía hacer por estar trabajando. Y esa acumulación de horas durante toda la vida hacía que cuando uno esté ya en los 70, 80 años, no se aburra uno de hacer esa actividad. Me pasa a mí, personalmente, tengo una afición por las orquídeas y yo me meto en el vivero 3, 4, 5 horas. Ahí me entretengo y no me aburro, que es muy difícil concentrarse entre el más viejo es uno. Eso es lo que le puedo decir, doña Amelia. Eh, yo me siento satisfecho por lo que he hecho y me falta mucho que hacer eh, he tenido una suerte de una gran familia desde mis abuelos en que siempre cuidaron a sus viejos y luego mis padres y tíos que siempre cuidaron de ellos y eso lo aprenden los hijos y de lo que se hablaba mucho ahora sobre la sociedad y qué debe hacer la sociedad en las instituciones públicas eso es muy importante pero lo fundamental es nace en la familia, como cualquier otra característica de cualquier persona la familia es la que enseña las cosas a futuro y una es saber cuidar a los adultos mayores yo recuerdo que antes la gente muchísimas se morían en sus casas y te habían dicho que la gente decía que de mi casa me sacan con los pies para adelante o sea, en una caja ¿verdad? Eh, y ese compromiso de una u otra manera uno de niño de joven eh, lo, lo asimila y lo entiende y bueno eh, yo vivo con mi querida suegra aquí vive con nosotros 96 años y una, es una adulta mayor que está enterada de lo que pase que ve noticias en español que ve noticias en inglés eh, que es muy activa y está en perfecto estado de salud eh, muy pocos tienen esa suerte pero bueno aquí estamos
1: Aquí estamos, qué bien. No, Jaime, ahora también cuéntenos un poquito de todo lo que hacía usted. Eh, eh, pero ahora me, compartimos, yo digo, si algún día eh, eh, tengo más tiempo, porque mi pasatiempo es leer, mi, mi hobby es leer, quisiera poder tener la paciencia, eh, de poder cuidar orquídeas yo amo las orquídeas, pero nunca he sido como muy, no he tenido esa disciplina, entonces pienso que ya uno grande le va a costar pero vean, ya me encontré a alguien que dice que tiene hasta un vivero de, de orquídeas qué bonito, don Jaime don sí, Adrián Flores
3: usted dijo otra palabra sí, clave voy. que es disciplina Ajá. para todo Ajá. para todo lo que hay Ajá. que hacer en la vida con este paso por este mundo la disciplina es fundamental para lograr objetivos, etc. Tal vez otro aspecto que no he mencionado es lo que le hace falta a uno. Yo siempre anduve encarregado eh, con empresas, con problemas muy grandes en algunos momentos, con satisfacciones muy grandes en otros momentos, metido, como también usted sabe, en cámaras y todo lo que es esta área de, de trabajo por los sectores y al final por el país. Eh, eh, y eso... Cuando uno ya se queda sin nada de eso, y no es que se desconecta, pero ya no es lo mismo, vienen las generaciones nuevas, que es la otra cosa que hay que entender, hay que dar espacio a las generaciones nuevas, por eso uno debe buscar qué hacer, y no de ligarse, pero sí dar espacio. Mi, mi empresa la maneja mi hijo, Jaime Alberto, de una manera muy exitosa, podría decir que hasta mejor que yo, y es que ellos tuvieron mucho más oportunidad en la tecnología, ayuda, etcétera, etcétera. La tecnología es el otro tema. A veces le cuesta a uno, ¿verdad? Con la tecnología. Yo en ingeniería con una regla de cálculo que probablemente muy poca gente sabe qué es eso. <risa> no, Exacto.
4: no, raje,
3: Jaime, no sí, raje. Sí. ahí está, ahí está Don <risa> Adrián que somos colegas, verdad.
1: Don Adrián.
3: <risa> pues yo estoy don Adrián Flores.
1: Yo estoy escuchando desde las 7, Buenos días. <risa> Buenos días. Buenos días. Cuéntenos, Don Adrián, cómo se ve usted como uh, adulto mayor hoy
4: Amelia, permítame primero eh, extenderle una felicitación a usted por su eh, yo diría permanente actividad a mi querido doctor Fernando Morales Martínez con quien me crié en el barrio Aranjuez, ellos eran cinco hermanos sí. dos, dos hombres y tres mujeres y Jaime con quien eh, digamos caminado a lo largo de la vida profesional yo tengo tal vez una cuestión que expresar para iniciar mi participación y es una frase que tenemos en el grupo Recreate de la puntualidad del Colegio de Ingenieros y es que decidimos dejar de preocuparnos por envejecer y empezamos a preocuparnos por proponer aportar y trascender y eso es lo que yo trato de hacer, doña M y escuchas Muy bien. Y cuando yo me pensioné así ya 6, 7 años, por ahí, yo decidí que me iba a pensionar para dejar de cotizar y por lo menos tener eh, un ingreso por el cual ya yo no pagaba más, pero dije yo voy a seguir exactamente igual y voy a empezar a hacer cosas que digamos el diario eh, que hacer, y los, las broncas, como dice Jaime, de la supervivencia, los problemas de trabajo, los problemas de trabajadores, los problemas de tramitología, y todo ese tipo de cosas pasarán a ser un complemento y ya no una, una vivencia entonces creo que la vida se vuelve un toque más interesante uno puede dedicarle un poquito más de tiempo a las n, a los n hobbies que yo tengo y no, no voy a enumerarlos porque serían demasiados
1: pero no me sale a
4: la vida una continuidad a mí me preocupan dos cosas doña Amelia, Jaime me escuchas fundamentalmente, como yo fui creado o desarrollado en un ambiente de regulación, porque yo trabajé en el ESME un montón de años, y después me independicé, a mí lo que me preocupa de todo esto, y ahora les puedo contar algo de lo que estamos haciendo en mutualidad, es el hecho de que todos, todas las cosas en, en esta vida y en este mundo tienen un precio, aquí no hay almuerzo gratis, cuando yo escucho al doctor eh, Morales Martínez, expresando los problemas que él tiene en el desarrollo de programas de digamos de, de mejora de la calidad de vida de los adultos mayores y eso no se pasa por el tamiz de lo que eso nos cuesta eso es aterrador porque yo como profesional que soy Jaime lo es estoy perfectamente claro de las necesidades que, que tienen una cantidad inimaginable de colegas míos en el colegio y ...fueron personas que nunca cotizaron... ...porque ya son adultos muy mayores... ...bastante mayores que yo... ...yo soy de los mianocitos... Eh, tenemos, un, ...tenemos un arquitecto... ...que va a cumplir 103 años... ...don Mario Rodríguez... ¿Sí? ...don Mario Rodríguez va a las reuniones... ...ahorita creo que está fuera del país... ...porque su compañera... ...andaba operándose en Nicaragua... ...pero por ejemplo don Enrique Herrero... ...tiene 98 años... ...y él va a las reuniones, él va a los paseos... ...él estuvo la semana pasada con nosotros... En un, en un intercambio que tuvimos en el Colegio de Contadores Públicos, ahí en Desamparados, y la pasamos súper. ¿Por qué? Bueno, porque todos somos adultos mayores, nos hacen una, una serie de terapias y de rutinas, pero ¿cuántos adultos mayores en Costa Rica, Jaime, Doña Amelia y Escuchas, tienen acceso a actividades como estas? ¿Y cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan? ¿Para qué? Para tener calidad de vida. Que yo estoy activo, sí, que yo camino todos los días. Bueno, hoy no fui porque me senté en la compu a las 7 de la mañana, y ahorita me voy a caminar. Pero, ¿cuántas personas podemos decir que tenemos una actividad que nos dé salud física y mental, principalmente? No lo sé, ahí se las dejo, de momento.
1: <risa> bueno, pero no me díganos uno de los tres, tres hobbies, del montón que tiene, a ver.
4: Mire, el hobby que yo en este momento más desarrollo es la lectura. Tengo por lo menos siempre bueno, 10, 12 libros haciendo fila, Ahorita le digo, estoy leyendo dos, uno que me, que me facilitó Click the que se llama El misterio de Dios, ese, ese se las trae. Estoy leyendo una, una segunda novela de, de Ildefonso Falcones que se llama La mano de Fátima. Ya había leído La catedral del mar y me llamó la atención y acabo de terminar, se lo digo así tranquilamente, acabo de terminar El caballo de Troya 9. Y entonces sigue el diario de Eliseo, porque es una materia que a mí me apasiona desde hace mucho tiempo. El tema de Dios, la cosmología, el universo, ese es otro de mis hobbies. La música, por favor, la música me acompaña desde que yo tengo uso de razón. Entonces la música se volvió ya parte de mi vida, fundamentalmente la, la música clásica, pero no se excluyendo. Yo fui el compañero de academia con don Fernando Cruz Castro, el el expresidente de la corte fuimos compañeros de academia de música él siguió con el acordeón y yo lo abandoné tengo los deportes la pandemia me obligó a dejar el tenis y el golf pero ya decidí que si Dios me ayuda eh, a partir de que pase la etapa de la etapa de lluvias lo voy a retomar tengo el hobby de la fotografía soy el fotógrafo del, del grupo de, 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 de la mutualidad tengo el hobby de los trenes eléctricos tengo el hobby de la numismática y, y etcétera. Así que...
1: no ¿Y le alcanza el tiempo? ¿Cómo hará que le alcance el tiempo? Obviamente, bueno, gracias. Lo... Ahorita volvemos. Veces, sí. Yo soy un enemigo
4: de la rutina. Yo soy enemigo de la rutina. Ajá. La única rutina que quizá tengo es la de caminar todos los días y escucharla a usted y los programas de, de <risa> opinión, porque me, me encanta y, y me interesa estar siempre digamos, actualizado en la, en la problemática no costarricense, mundial, ¿verdad?, la problemática mundial, a mí me apasiona, yo escribo mucho, yo mando muchos artículos a la Nación, no me los publican pero no me preocupa, yo le mando artículos a mucha gente, a doña Nuria marín le mando artículos al, al director del programa Estado de la Nación, a don Miguel Ángel Rodríguez, a muchísimas personas yo les mando artículos, Digamos artículos de opinión. Yo tengo un, un pasatiempo también de un grupo de, de ingenieros que tenemos, llamemos un grupo que analiza la, la problemática energética, entonces estamos metidos en la problemática energética, la problemática del ICE que es aterradora, eh, el tema de, de la energía fotovoltaica, las energías alternativas, la transición energética, todo lo que se dice y se dice... Con muchos sesgos, para serle sincero, con muchos sesgos. Estoy okay. metido en el colegio, estoy en la comisión de gestión de proyectos, que usted ya sabe de eso. Eh, probablemente mañana estaremos también de vuelta aquí. O sea, doña Amelia, yo vivo permanentemente activo. Sí, me alcanza el tiempo, no se preocupe. En pandemia, el año sí, pasado sí, no me doy cuenta. llevé un curso de filosofía <risa> en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, un curso este, virtual. Ah, virtual. Espectacular ética, marxismo, una, un montón de cosas que me ayudan a comprender la problemática de los tiempos y a saber qué papel tengo yo que seguir jugando en, este, en esta vida mientras esté por aquí
1: Muy bien, muy bien, don Fernando Cruz gracias por acompañarnos también don Fernando, buenos días a ver, ¿cómo se ve usted como tercera edad en este momento?
0: Perdón doña Amelia Hola
1: que cómo, cómo, se ve, cómo se ve Fernando Cruz como miembro de la tercera edad en este momento cómo se ve, cómo se siente
0: la verdad que solo cuando me duele algo me acuerdo que soy de la tercera edad <risa> antes buenísimo, de eso, antes de eso estoy siempre dispuesto a, a enfrentar la vida y, y a dar lo mejor que de mí, pero, pero en realidad es que esto de la tercera edad claro que es muy importante porque es una población que requiere una atención y una política pública específica pero generalmente ahora mismo que estoy hablando y todo no me acuerdo que soy de la tercera edad ni tampoco que, que requiero una tutela
1: ok siga siga, adelante don Fernando muy bien Sí, es, es, es
0: que yo creo que claro que las circunstancias de la vida a veces le, lo ponen aún en situaciones de una limitación física determinante pero también le puede pasar a jóvenes, a personas maduras y entonces tienen una limitación a veces insalvable, a veces se puede remediar pero esa, esa idea de que la tercera edad es casi como un archivo o como si estuviera uno en un parqueo esperando que se lo lleve el bus de la muerte, me parece que, que es una mala idea y es algo muy arraigado aparte de que cuando es que la persona está en edad ya de, de retirarse eh, por dicha que la sala determinó que no se puede jubilar a nadie forzosamente o por obligación pero, pero yo creo que, que si, la, si el cuerpo da para eso y no es una incapacidad que sea determinante yo me parece que, que hay que tomarlo con, con, una, con un espíritu muy constructivo ¿sí?
1: yo nunca me olvido de cuando eh, una vez se hizo una, una fiesta de celebración precisamente de nuestra voz con todos los analistas del programa, del programa don Fernando aún no era presidente de la corte eh, que se hizo una, una fiesta y entonces don Fernando siempre tan serio llegó, pero llegó con un acordeón y se puso a tocar acordeón todavía toca acordeón don Fernando ah claro eso es una gran, un, gran,
0: un, un gran desahogo y, y ahí sí que me olvido que, que tengo muy, algunos años encima eh, siempre que toco me acuerdo de mi madre pero es una, una un escape que me parece que muchas personas en sus diversas actividades con, con muchos años encima cuando se dedican a las plantas cuando se dedican a conversar o a dar consejos o a dar servicio creo que se olvidan de ese tema que, que, que es un tema inevitable pero pero que uno eh, Siempre debe buscar cómo entretenerse y no preocuparse. No deja uno de preocuparse porque es cierto que alrededor de uno los, las personas se van despidiendo, gente muy querida, empezando por los padres, pero amigos. Ya tengo muchos amigos que ya no me acompañan y ya no compartimos eso. Me queda el recuerdo, eh, y el recuerdo muy lindo de, de amistades muy sinceras, y es, esos recuerdos también son muy bonitos, a mí me gusta recrearlos porque me da como mucho optimismo
1: y alegría Bueno, qué bien Don Jaime, a esta altura ¿cómo, cómo, vemos, ¿Cómo vemos más allá de ustedes, cómo ven a la tercera edad en este momento en Costa Rica? ¿Cómo lo ve Don Jaime?
3: Bueno, desgraciadamente a mí me parece que hay un gran sector primero, perdón Don Fernando, muy buenos días. Y Adrián, muy buenos, buenos días. días. Don Fernando, no tuve ocasión de conocerlo cuando entregó la empresa nuestra, el edificio de la Corte de la Torre Judicial, hace unos meses. Sí. Eh, la preocupación tal vez más importante es el porcentaje de la población que no tiene oportunidad de pasar la tercera edad razonablemente bien. Y muchos hemos tenido la suerte de tener una, un futuro diferente, pero también eso se debe a que hemos trabajado toda la vida, que hemos hecho grandes esfuerzos, que hemos superado grandes problemas. En el sector donde yo me desarrollé, que es construcción, siempre recuerdo los, los, los pagos que antes se hacían en un sobre con dinero en efectivo. Muchísimos trabajadores se iban estoy hablando de más de 30 años, tal vez probablemente, se iban a una cantina a tomarse unas cervezas y probablemente muchos de ellos llegaban a la casa con mucho menos dinero o casi sin dinero. Y la verdad es que, por supuesto que no todos somos iguales, pero ante la vida hay que tener una actitud responsable de acuerdo a las condiciones de cada persona para lograr un futuro lo mejor posible. ¿Pasa? de que no se dan muchos casos, pasa que se debe, como dije antes, por una responsabilidad de, de, de la familia en cuanto a cómo se observan, cómo se ven eh, las personas de la tercera edad. En el mismo sector periodismo y especialmente en las noticias de sucesos, muchos periodistas dicen, un anciano, un hombre de la tercera edad de 63 años, de 65 años, eh, eh, eso es un epíteto, eso es un nombre que debería ser más, eh, más pensado cuando se
1: diga.
3: La tercera es otra forma de vida, es otra forma de filosofía sobre lo que uno quiere y debe hacer, pero hay que mantener compromiso. Yo sigo ayudando a las obras del Espíritu Santo, sigo ayudando a Prena desde hace 40 años en el hospital de niños, trabajo en algunas empresas de una posición ya no operativa, sino una posición más directiva y eso también lo ayuda a uno a estar ocupado, como se ha dicho aquí reiteradamente en este programa e indudablemente para hacer todo eso como fue en la vida anterior de joven, de adulto, etcétera hay que tener disciplina la disciplina es lo que uno necesita para poder controlar los actos de su vida y por supuesto tener una condición de moralidad y de, eh, y de respeto por los demás. Eh, si hay algo que a esta sociedad le falta, es lo que define la palabra ser solidario. La solidaridad es algo que hemos olvidado, que no nos importa lo que pasa fuera de la puerta de nuestra casa y la verdad que la sociedad nos lo va a cobrar de alguna manera.
1: Gracias, don Jaime. Don Adrián.
4: A ver, ¿qué le digo? Escuchando a Jaime y escuchando a Fernando, y los trato así con confianza porque somos contemporáneos. Vamos a ver, yo salía en, en los viernes con la planilla en sobres en mi carro, en una oportunidad, pasé a hacer una escala técnica donde un abogado un pariente, para hacerle una consulta, alguna cuestión por ahí, me robaron el carro y se llevaron la planilla mi carro apareció tres días después pero obviamente la planilla no estaba eh, cuando vino ya el sistema de pago virtual, entonces yo le saqué a cada uno de mis empleados una cuenta y les pagaba por por el depósito bancario claro. y se acabó el problema claro. yo quería, quería contar una anécdota con relación al tema laboral, yo fui patrono muchos años, yo fui empleado público muchos años cuando yo decidí ser empresario y lo he sido por, por el resto de lo que tengo de vida eh, yo me di cuenta que la relación con los trabajadores es una relación delicada yo casi no tuve problemas de alcoholismo pero eh, yo tenía problemas de alcoholismo con un par de trabajadores pero yo hice cosas que las voy a contar aquí anecdóticamente a los empleados que tenían problemas de alcoholismo yo, bueno yo todos los años, en la primera semana de, de diciembre, el, el primer viernes de diciembre, yo liquidaba a todo mundo, yo a mis trabajadores por toda la vida les pagué, se vacaciones y aguinaldes ellos entraban siempre nuevos, aunque eran trabajadores, digamos, continuos pero yo en diciembre, cuando yo hacía los cheques de liquidación yo a dos o tres empleados les partía el cheque en dos y les hacía dos cheques, entonces le decía a fulano, mire hágame el favor, me firma aquí ...recígame sus cheques, este es el cheque suyo... ...este endóselo. ...entonces yo cogí el cheque endosado... ...y se lo llevaba a, la esposa. Se llevaba a la esposa... ...y le digo... ...tome señora, esta es la parte del aguinaldo... ...que a usted le corresponde... ...a su marido le di una porción ahí... ...que haga con ella lo que le dé la gana... ...pero eh, yo a usted le doy esto... ...a, traba, a otras personas les decía... ...mire señora... Eh, ...¿qué necesita usted específicamente?... ...entonces yo le decía a mi esposa... ...anda a comprarle tal cosa a este hombre que tiene tres hijas y, y, si se, y si se toma el aguinaldo, no va a haber aguinaldo, entonces yo mandaba a mi esposa, y ella compraba, y, y así administraba Oye. yo, digamos, el tema de Navidad. Yo fui disruptivo, y a mí no me importaba eh, que la ley me obligara a pagarle al trabajador su, su, sus, sus derechos laborales, porque yo se los pagaba, pero se los daba, digamos, partidos en dos o tres pedazos, según yo tenía esposas y mamás de trabajadores que me amaban porque decían este señor trabaja distinto eh, vea, yo tuve clientes de clientes de clientes de de, 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 de de tipo calidad yo tuve de cliente en su residencia André Garniera, Guillermo Alonso Hans van der Billing yo construí el Hotel Villa Turnón, construí el hotel eh, Bugambilia Buga, de, de Santo Domingo, o sea yo he estado en más de mil proyectos, doña Meli, ¿me escuchas y lo cuento con enorme satisfacción. Y yo hasta la fecha no tengo un solo cliente que me haya dicho, Adrián, eh, te equivocaste aquí o me estafaste o esto quedó malo qué sé yo. Porque yo he sido, he, he practicado, digamos, el, el, el tema de la, de la excelencia y he sido un fanático de la ética. En mis clases en la Universidad de Costa Rica yo siempre tuve una charla de ética. Eh, contrataba o le pedía a algún filósofo famoso, a, a don, a, al señor Malabás a cualquiera de los filósofos de turno, yo, yo les pedía que nos dieran una clase de ética, porque si, si la profesión no va acompañada de la ética, eh, la vida se vuelve más complicada de, de la cuenta. Y tenemos los problemas que tenemos en este momento. O sea, nosotros tenemos un problema de crisis de valores que no es de Costa Rica, es del mundo entero. Y esa crisis de valores es el hecho de que hemos permitido, y ya voy terminando, hemos permitido que tres cosas importantísimas se hagan presentes, que son un alto endeudamiento, una pérdida de la calidad de la educación y una pérdida de la calidad de los gobernantes. Esos tres valores que, que los estamos viviendo han hecho que nuestras sociedades en este momento tengan un problema como el que tenemos. Y eso se refleja en todo. Mañana probablemente le expondremos a usted la problemática cruda y dura que tenemos en Costa Rica a nivel de carreteras, puentes, infraestructura, lo que yo le he mencionado, doña Amelia, la gestión. Costa Rica no es un país que se gestiona, Costa Rica es un país que en mucho se improvisa.
1: Bueno, muchas gracias. Es que don Adrián Flores me contó de una de las cosas en las que estaba participando, que era en un congreso sobre el tema de gestión Yo dije nada. Véngase al programa y nos cuenta qué fue el resultado del Congreso. Don Adrián dijo con muchísimo gusto y mañana lo vamos a tener por acá. Bien, don Fernando, cuéntenos a esta altura, ¿qué reflexión le nace a usted cuando vemos y observamos a la tercera edad? Y la vemos desde la tercera edad, aunque usted dice bien, en eso estoy de acuerdo, creo que ellos también yo no estoy pensando en la que soy de la tercera edad, nunca lo pienso me acuerdo cuando me duele algo obviamente pero lo acuerdo con preocupación será que tengo que ponerle atención a esto o al otro, pero sigo todos los días con lo que tengo que hacer sin estar pendiente de esto, pero existe y es una realidad y sobre todo dentro de la tercera edad hay cosas que nos llaman más la atención que otras a cada uno de nosotros Don Fernando Bueno
0: Doña eh, Amelia, es que a mí me parece que, que una de las cosas que hemos perdido, un valor importantísimo que lo he dicho varias veces, es el respeto por la edad y por, por la persona que tiene mucho conocimiento y mucha vivencia, eh, uh -huh. siempre ponemos de ejemplo a las culturas orientales, que me decía un, un amigo de, de origen chino, que, que tenían hasta, hasta hace unos años, no sé todavía, hasta en las fiestas, el, el, la persona anciana de la familia era muy respetada, escuchada y en un lugar este, importante Especial. en el centro familiar. Yo creo que eso se ha perdido. Eh, es, es, un, es una situación que debe de, de destacarse y rescatarse. Lo segundo me parece que que debemos de abordar este tema que estamos angustiados por la crisis fiscal y por el tema del desempleo de jóvenes y personas maduras, pero sí debemos abordar integralmente el tema de la, ter de la tercera edad o de la, o sí, de la sí. ancianidad o de la vejez porque creo que muchas personas por razones diversas no tienen una respuesta en una jubilación o en una dotación económica adecuada eh, yo creo que el estado debe ofrecer posibilidades y convencer también a los jóvenes que de eso hay que pensar yo debo confesar que yo no pensé en el tema de la jubilación cuando ingresé a la corte, lo que pasa es que la corte tenía ya desde el año 34 o 40 a raíz de una serie de factores, un régimen jubilatorio que ahora ha sido muy criticado pero es muy antiguo yo no sabía de eso cuando uno está joven no piensa en eso yo creo que eso hay que abordarlo. Y probablemente, así como la niñez tiene una institución que tiene un enfoque de eso, debiera existir una institución, pero muy fortalecida para esto. Y hasta pensar en, en algún ahorro. Hay, hay muchos años, doña Amelia, que nosotros no hemos pensado en una visión integral. Por ejemplo, el tema de, del seguro de desempleo el tema de qué van a hacer las personas que no tienen opción para cuando tienen más de 60, 65 años eh, el sistema el sistema social requiere visión individual y visión integral, el ser con los demás, y cuando yo veo lo que escribía Tolstoy sobre, el, sobre lo que es el ser humano y esa solidaridad y no solo Tolstoy Gandhi también eh, me parece que hemos perdido esa, esa línea que tuvimos tan activa en los años 40 a mí me parece que eso eh, hay que retomarlo políticamente, no es prioridad política el tema de los adultos mayores lo tendrá que ser en unos 20 años o 15 porque el crecimiento de la población adulta mayor con problemas serios para poder ser asistida porque ya aquella uh -huh. asistencia natural que asumían las mujeres, eso está desapareciendo. Las familias ya no son numerosas. Es una, una ola que se viene y debemos asumirlo como sociedad, no de que cada uno pueda, se las, se las arregle como pueda. Y una nota al pie, don, Ad don Adrián y yo fuimos compañeros en la Academia de Acordeón cuando teníamos unos 7, 8 años. Así fue. Muchas gracias. <risa>
1: <risa> qué tiempos aquellos no, muchas gracias a ustedes, dieran que han hecho un gran aporte, la gente está muy contenta de haberlos escuchado y yo más contenta todavía de, de, de haberlos tenido en el programa no me equivoqué, con ustedes tres empecé a que la gente escuche voces de la tercera edad aquí en el programa durante todo el mes de octubre Señora si media, alguno de ustedes quiere eh, claro que sí, con mucho gusto, adelante don Jaime
3: yo nada más quería Leer una nota que anoche cuando usted me avisó de este programa me puse a buscar y encontré una muy interesante que dice, el anciano da sus pasos muy lento, lleva en sus hombros a un niño, a un joven y a un adulto su vida pasada. Esa nota refleja lo que es la ancianidad, ¿sí? uno es el, el recuerdo y el esfuerzo de todo lo que hizo. Buenos días, don
4: Enrique. Doña Amelia, yes. ¿un pequeño
1: comentario? Sí. Diga, adelante, claro, por
4: supuesto. Mira, eh, utilizando lo que acaba de mencionar eh, mi querido amigo el doctor Cruz, yo quería informar aquí que a nivel de mutualidad nosotros estamos intentando hacer una revolución a lo interno, y lo digo una revolución porque usted sabe que en todas, <risa> las, en todas las agrupaciones existen siempre digamos, eh, zonas de, 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 de confort en el colegio de ingenieros existe lo que se llama la mutualidad esa mutualidad se creó hace muchos años y se, se ha desarrollado con el aporte de las cuotas que aportamos los que ya eh, estamos en, en, en la tercera edad y aportan todos los que están entrando nuevos nosotros nos propusimos hacer un cambio digamos radical en el enfoque de la, de la mutualidad porque la mutualidad es un fondo que le dan a los, a los fallecidos y entonces desarrollamos el criterio de que ¿por qué me van a dar a mí la plata muerta? porque yo quiero la plata muerta? La plata a mí muerta no me sirve para nada, le sirve a los que se quedan, pero en muchos casos eh, cada quien de es nosotros cierto. tiene esos problemas resueltos. Entonces, logramos convencer a las nuevas autoridades y estamos convirtiendo la mutualidad o estamos intentando, vea, intentando convertir la mutualidad en una pensión complementaria hasta donde creo que ha avanzado este asunto, porque requiere estudios actuariales y todo lo demás, a partir del 2023, o sea, enero de 2023, va a empezar como un plan voluntario. Todos los jóvenes, como lo decía el doctor Cruz, no pensamos en que vamos a hacer, cuando estamos jóvenes no pensamos en que vamos a hacer. Entonces, se va a decir, un plan piloto, todos los que entran nuevos, van a entrar dentro de un plan de pensión complementaria voluntaria, que se va a convertir en pensión... Complementaria obligatoria. Entonces, si a mí me van a dar una plata muerta, que me, la den, que me la den en vida, y lo que se va a hacer es que se va a prorratear esa pensión complementaria dependiendo de la edad, de la edad que a uno le quede en función de la edad promedio que vive el costarricense, que ahora bajaron en dos años. Eh, si yo tengo 70 años y voy a vivir 80, bueno, me prorratean esa, ese monto. En, en tantos años, 10 años y me toca en 50, 60, 70 mil 100 mil pesos mensuales eso le daría a muchísimos colegiados una ayuda invaluable ¿por qué? porque tenemos que pensar como lo dijo don Fernando en que si nosotros como Estado no nos organizamos para crear fuentes alternativas de, de, de ayuda a los, a los adultos mayores el país sobre sus hombros y sobre su presupuesto jamás va a poder estar en capacidad de enfrentar esta bola que se nos quita es una Muy buena bien, noticia creo también. para los ingenieros y arquitectos
1: es una buena noticia para los ingenieros y los arquitectos don Fernando, ¿usted se le quedó algo por ahí para cerrar? don Fernando sí ya seguro que si le quedó algo ahí para cerrar el, esta parte del programa le doy la palabra Mire, pensaba
0: en una idea que eh, hace años se la escuché a don Walter Cotto y la voy a decir de manera muy imprecisa pero la idea esencial es don Walter proponía que para cada ciudadano que nacía en los impuestos de valor agregado se hiciera una cuenta para uh -huh. ese ciudadano. Si mal no recuerdo Creo que la, lo ponía él para que ese ciudadano tuviera un fondo para, al cumplir una determinada edad. El fondo se iba acumulando. A cada compra que yo haría, yo tengo interés en que eso se me acumule. Pongamos un 0.50% de la compra. El Estado comparte lo que recauda y es un 0.50%. Esa es una idea maravillosa para que las personas tengan una, un tipo de capitalización que cuando ya tengan una edad en el que estén enfrentando serios problemas por diversas razones pueda tener el Estado solidario en la respuesta, y es que hay algo que me, me angustia en la política nacional hemos perdido la idea de Estado solidario, por ejemplo hablamos de cargas sociales, no, no son cargas sociales son contribuciones solidarias y eso eh, eh, y además se ha, de, se ha este, descalificado mucho eso es un tema complejo, no, no voy a entrar a, a pontificar sobre esto pero sí me parece que nosotros debemos de buscar diversas fórmulas por ejemplo, la idea que se quedó a medio camino de eh, que las prestaciones de cada año se vayan liquidando y eso va creando un fondo eso se quedó a medio camino porque quedó optativo. Yo creo que ahí tenemos una gran posibilidad por supuesto siempre con para el empresariado, el dolor de cabeza que es la inversión, etcétera pero tenemos que buscar fórmulas para que además del esfuerzo individual, la conciencia de cada persona, de cada mujer, cada hombre también tenga una respuesta institucional, de menor, de, de poco alcance, de mediano o de largo alcance, para que realmente la solidaridad sea el ser con los demás.
1: Qué bonita manera de terminar. Don Fernando, gracias a Don Fernando Cruz, gracias a Don Adrián Flores gracias a don Jaime también por haber estado con aportes sobre ellos y desde el punto de vista de ellos son voces de la tercera edad mañana tendremos voces de la tercera edad tengo una larga lista y vamos a incorporar señoras también para que puedan hablar como hablaron ellos y puedan enriquecernos también como nos enriquecieron ellos con su experiencia gracias señores por habernos acompañado, que tengan un muy feliz día y que disfruten este octubre con todo y lluvias Muchas gracias. Abrazo de la distancia. Abrazo muchas la distancia. gracias. Gracias, bueno, gracias. Buen día. Gracias. gracias, Bien. Y ahora me voy con don Manrique. Ustedes oyeron ahí que saludaron a don Manrique. ¿Quién es don Manrique? Pues don Manrique es don Manrique Mata. Él es eh, es importante porque nos va a hablar de una noticia que puede alegrar a muchas personas. Don Manrique Mata es el eh, presidente de la Asociación de Empresarios del Espectáculo Público y él eh, tiene eh, noticias que tienen bueno. que ver, por supuesto, con el tema de los requisitos para organizar eventos públicos que se van a reducir en un 55% y los plazos de trámite en un 50%. Esto con la firma de varios decretos que firmó el pasado viernes en el Consejo de Gobierno del Presidente de la República. Le pedimos a don manrique que nos ayudara con el tema de contar exactamente de qué se trata, don Marrique, qué es lo que va a variar cuando se firman estos decretos, porque eh, también vamos a ver cómo, cómo se van a, a realizar estos decretos, si tienen que ver solo con el empresario, si tienen que ver con la persona que asiste al evento público, ¿cómo se, de qué se trata y cuál es la, la reacción inicial de ustedes, esto era lo que querían, esto era lo que pedían creen que falta algo adelante
5: Muchísimas gracias, muy buenos días eh, doña Amelia, un gusto saludarla a usted y a todos los que escuchas eh, sí, definitivamente eh, voy a iniciar eh, hace aproximadamente dos meses y medio que nos llegó la noticia a través de don Alex Cuadra. Don Alex Cuadra fue miembro de nuestra Cámara, la Cámara de Promotores de Eventos Masivos de Costa Rica, de la iniciativa del gobierno de querernos ayudar. Y afortunadamente eh, hace dos meses exactamente el señor presidente Don Rodrigo Chávez nos dio la grata noticia en conferencia de prensa de que pues estaba muy interesado en ayudar al sector que se había visto tan afectado con motivo de la pandemia y de que pues eh, era un ejemplo claro de los cuellos de botella que existen en Costa Rica para lo que es la tramitación de todo lo que son permisos, ejecución de, de solicitudes a nivel del Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud. En esta conferencia de prensa este, el señor eh, presidente le dio las instrucciones a ambos ministros, tanto el de, al de Economía como la de Salud para que en un plazo de dos meses pues, eh, nos diera solución a nuestros problemas en estos dos meses estuvimos trabajando de la mano con, con el Ministerio de Economía y a la vez con el Ministerio de Salud eh, nosotros les hicimos un planteamiento de cómo veíamos que podía ser la ruta de solución a nuestros problemas y pues con eso nos basamos o sea, estuvimos pues, analizando las diferentes opciones las posibilidades de lo que se podía hacer a corto, a mediano, a largo plazo y afortunadamente pues con el Ministerio de Economía logramos sacar un primer borrador de, de soluciones que fue trasladado directamente al decreto eh, nosotros en la Cámara de Promotores o todos los que hacemos eventos masivos y eventos en general, estamos supeditados a este, la negociación internacional con el artista, en el caso que sea internacional, y de ahí pasar al Ministerio de Economía, en donde se llevaban a cabo una serie de de requisitos para poder formalizar después pasar al Ministerio de Salud y también a la Municipalidad para lograr hacer un evento en este caso, este, como bien lo decía usted al inicio, a través de este nuevo decreto, logramos bajar el tiempo casi que menos de la mitad, diría yo y próximamente con la con la eh, nueva ventanilla única que se está trabajando también, que quedó eso pendiente pues yo creo que vamos a lograr bajar todavía aún más los tiempos yo diría que podemos quedarnos en un, bajarlos en un 60-65% de lo que fue anteriormente. Esto lo que nos causaba a nosotros era pues, eh, una incertidumbre enorme por no poder tener a la venta un evento, una mala comunicación y una mala imagen con el artista internacional porque no es normal en el resto de los países que haya este tipo de, de atrasos ni de cantidad de, de permisos que se tenía que solicitar. Así es que con la firma de este decreto que pasó, sucedió el, el pasado viernes, pues nos sentimos bastante tranquilos ya. Eh, creo que logramos una, una gran cantidad de nuestras metas. Ahora nos queda trabajar fuerte con las municipalidades, con los gobiernos locales, que pues no se vieron involucrados en este proceso, pero que definitivamente son parte fundamental de todo lo que conlleva la tramitología de un, de un evento.
1: Y lo ven posible. Que eso cambie Yo sí lo veo municipios. posible,
5: sí, sí lo veo posible, afortunadamente en Punta Arenas se encontraba el señor presidente de la, del grupo de, de gobiernos locales, hablamos con él, ya que pues estábamos ahí en la firma del decreto, le hicimos extensiva nuestra preocupación y que tenía que ayudarnos, le solicitábamos ayuda para que se sumara a esta iniciativa y poder también a través de los gobiernos locales facilitarnos nuestra, nuestra este, eh, labor, ¿verdad?, eh, así es que yo sí creo que por lo menos hay buena voluntad, de acuerdo a lo que nos dijo este señor, que en este momento no recuerdo el nombre, y ahora darle seguimiento a esa parte y también, como le decía, a lo de la ventanilla única, que nos ayudaría a montones para simplificar aún más todo lo que son los trámites.
1: ¿Y qué vamos a ganar los que vamos a los espectáculos públicos?
5: Perdón, no ¿Van a bajar este? los
1: precios? ¿Qué va a pasar?
5: No, en realidad, eh, en realidad esto es una ayuda directamente a nosotros los organizadores, a nosotros los promotores para poder este, ejecutar más rápido todo lo que decía en de la parte de tramitología, de todo lo que es permisos. Eh, hay un ahorro, sí, definitivamente hay un ahorro en cuanto a tiempo y un ahorro económico eh, que esperemos también se refleje en lo que es el costo de los tiquetes. Pero sabemos que para poder eh, eh, llegar a, a una reducción de los costos de, de los precios de los tiquetes, ya es un asunto un poco más complicado porque como hay una cantidad de impuestos que afectan al tiquete que es, anda alrededor del 33%, que es básicamente lo que, lo que se traduce en el precio actual de, de, de un tiquete para cualquiera de los eventos.
1: Bueno, eh, entonces, ¿y ya está todo el sector, ya está informado, ya todo el sector organizado está contento? ¿Cómo, cómo ha pasado este proceso desde el viernes hasta hoy?
5: No, eh, todavía todo el sector no está informado, ahora viene el proceso precisamente de, de informar. Tenemos, eh, es precisamente el día de hoy, una reunión con el Ministerio de Economía y con Salud para efectos de ver cómo logramos en estos próximos días eh, pues llamar la atención de todos los grupos para una eh, reunión que se piensa realizar en, yo creo que a finales de esta semana, principios de la otra con el fin de informar todo lo que ves ahora los, los nuevos procesos que pues son muchísimo más simples pero que a la vez se necesita dar el primer paso para poder, por ejemplo, inscribir las diferentes empresas que, están, eh, que estarían registradas ante el Ministerio de Economía para eventos de, de que no tengan que estar cada vez que venga un evento, volviendo a meter todo el registro que, que se nos pedía anteriormente
1: y ahí está toda la lista de, 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 esas, de esas empresas o sea, eso está claro, ¿quiénes son? son todas las empresas que traen espectáculo público de afuera o que presentan bueno, en realidad nosotros
5: como tal no la tenemos, nosotros somos la Cámara Integra a, únicamente a 10 de los promotores de eventos masivos del país el resto pues, son promotores independientes que deberán de irse acercando a, a, al Ministerio de Economía a solicitar los requisitos eh, para llevar a cabo eventos masivos. Y ahí es pues, donde van a, a darse cuenta de la, de la nueva, del nuevo decreto pues, con la cantidad de requisitos actuales que esperemos empiecen a regir con la publicación de la ley a más tardar la semana entrante.
1: Bueno, muchísimas gracias a don Manrique Mata, ya oyeron ustedes a ponerse las pilas todos los que tienen que ver con espectáculos públicos, vamos a traer también a la gente del Ministerio de Economía y si fuera necesario de salud para que nos digan eh, qué tienen que hacer, cuáles son los requisitos, un sector que ha sido muy afectado, que se podría empezar a levantar y a generar empleo, por supuesto que eso también es muy importante, así que muchas gracias a don Manrique Mata que nos confirmó y nos dio detalles de, esta, de estos decretos que se firmaron el pasado viernes que tienen que ver con espectáculos masivos, con espectáculos públicos en nuestro país. Aquí los estaba pensando, los tres deseos. Los tres deseos, bueno, tienen que ver conmigo y mi familia. Estoy muy feliz de las personas eh, que, que tengo cerca, que forman mi familia, sin duda alguna muy feliz. Pero estoy muy feliz de Nuestra Voz, que está cumpliendo años, y de todos ustedes, algunos que durante tantísimos años nos han acompañado. Feliz del cumpleaños de Nuestra Voz. Y qué les cuento de los más jóvenes, los ameliarrueda.com. Y ellos vienen, yo como dijeron algunos de los que conversaron, como dijo don Jaime Molina, decía, bueno, ya ahora yo estoy semi retirado y estoy, eh, y el, la empresa queda en manos de mi hijo. Bueno, en el caso mío no me he retirado todavía, estoy con nuestra voz, pero la empresa ya está en manos prácticamente de mi hijo para que él también pueda seguirla y comenzar un proceso que no es de despedida ni es que me vaya a ir, es que simplemente es eh, nuestra voz sigue seguimos mucho tiempo, AmeliaRueda.com sigue creciendo con todas estas cosas nuevas que trae la comunicación digital y es un medio que ha crecido mucho y que exige mucho también y en el que también ustedes están involucrados, así que qué bonito es, para, para mí siempre un día especial, porque por eso elegí los cumpleaños, para que iniciaran los proyectos importantes profesionales que hice en mi vida que son Nuestra Voz y AmeliaRueda.com que es cuando me independicé comencé a trabajar en lo propio formé una empresa, que luego creció con el tema formé una empresa, y nació Nuestra Voz y luego vino AmeliaReda.com que también ha sido un hijo muy, muy muy especial un hijo muy especial al que veo crecer todos los días al que trato de entender todos los días que aprendo de él todos los días porque son los muchachos jóvenes que están tratando de salir adelante ya con las nuevas las nuevas formas de comunicar con las nuevas formas de comunicar así que eh, sin duda alguna es un día especial, ustedes son especiales. Fíjense que hoy es un día en que no entiendo, bueno, siempre me saludan cuando comienza el programa, pero hoy desde las 5 de la mañana me han estado mandando mensajes. Qué bonito. Y recordando todos, recordando todos, incluidos los muchachos, los muchachos eh, que comenzaron conmigo en ameliarrueda.com, entre ellos. Randall Salazar, que me acaba de poner su mensajito, eh, que comenzaron conmigo nuestra voz, ya ellos están volando solos por otras partes, nuestra voz está volando también muy bien, muy bien, eh, ustedes hacen posible que, que nuestra voz nos dé alegrías todos los días, ojalá que este tema de la tercera edad que vamos a propiciar durante este mes sea importante para que en cada comunidad o en cada centro de trabajo o en el gobierno en el estado costarricense se piensen cómo generar opciones, políticas públicas, acciones que tengan que ver con fortalecer al adulto y adulta mayor, comenzando en cada hogar en que haya un adulto o una adulta mayor. Y como siempre, eh, ¿qué les voy a decir? Eh, Abriendo esos espacios, eso que nos decía el doctor al inicio del programa, son importantes en las comunidades. Vamos a conocer de esos espacios porque vamos a hablar de ellos. En, en nuestra voz, que les digo, como todos, como siempre, feliz de, de poder abrir estos espacios para temas importantes o que yo considero muy importantes. Hay gente que puede decir: A mí que me importa la tercera edad, a mí me importa todo, el adulto mayor, porque es algo a lo que vamos a llegar todos y qué bonito que poder llegar y recoger los frutos de lo que hemos plantado porque así es la vida también entonces me interesa mucho por eso este mes de octubre va a estar salpicado de experiencias de tercera edad y muchas gracias a las personas que, part que participen en ameliarrueda.com y les cuento Ahí siempre están haciendo cosas nuevas, ahí siempre están generando temas diferentes, ahí siempre están eh, propiciando espacios también, espacios con sus infografías para contar eh, las historias de una manera diferente. Ahora se cuentan las historias de una manera diferente y ayudan mucho las infografías entre ellos. Recuerde que hoy les les puse para que compartieran las infografías de eh, la infografía de cuáles son las horas para tomar café. Bueno, véalas y verá. La del corazón fue un éxito. La del corazón fue un éxito, les cuento de verdad. Que espero que se haya compartido tanto como personas contestaron hablándome a mí de, de la infografía del, del corazón. Pero sí, estamos de celebración hoy porque cumplimos nosotros 71 años, porque cumple nuestra voz y cumple a pero cumplen todos y todas ustedes, los que hacen posible que nosotros podamos crecer y que nosotros podamos estar cada día en sus hogares, en su competidora, en su computadora, en su carro, en el rayecito transistores que todavía existe, que mucha gente escucha eh, eh, nuestra voz en el radiecito, en el teléfono, que también está ahí del teléfono todos los días, mucha gente en el bus o haciendo ejercicio o con, caminando en la mañana con nuestra voz. Puesto. Así que imagínense ustedes que eh, estamos muy contentos de celebrar y lo vamos a celebrar como nos gusta, bueno, con la familia un rato por supuesto, pero trabajando, preparando el programa de mañana, preparando el programa de mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.